0: Je l'ai procrastiné très longtemps cet épisode, je savais qu'il fallait que que je reprenne le podcast avec celui-ci après le lancement de la DMS mais comme tout ne s'est pas déroulé comme prévu, j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans l'écriture de l'épisode que tu écoutes aujourd'hui mais si tu es là, c'est que j'ai enfin pris le temps et le courage euh, de le faire, alors bienvenue dans un nouvel épisode de Mindset Créatif Moi c'est Cindy et aujourd'hui tu vas voir que ce mindset là, mon mindset a été mis à rude épreuve ces dernières semaines. Je suis quand même hyper hyper contente de te retrouver dans ce nouvel épisode, Euh, je te conseille fortement de te préparer à un petit thé, ou alors éventuellement d'écouter ce podcast en faisant autre chose, Euh, probablement que tu le fais déjà d'ailleurs, parce qu'il risque vraiment d'être assez long J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à te dire euh, entre les remises en contexte, donc pour te remettre un petit peu dans le le contexte des choses, de quoi on parle, te parler du déroulement, de la préparation du projet, du lancement, euh, de mes erreurs, mais aussi bah, des victoires, parce que non, au final, euh, ce lancement n'a clairement pas été négatif. Il n'a pas été à la hauteur de mes attentes, mais il est loin d'être négatif. Donc si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, aujourd'hui l'épisode du jour va être axé sur euh, le lancement, la préparation, enfin bref tout le projet de la Digital Media School qui est euh, ma plateforme en ligne de de formation, d'apprentissage et de communauté. Pour, euh, bah pour Graphic Média, c'est vraiment le nouveau projet que j'ai lancé tout récemment, et donc il fallait que je revienne un petit peu avec toi sur le lancement euh, de tout ça, sur la préparation du projet, que je t'explique un peu, parce que je sais déjà que c'est des... le genre d'épisode que vous aimez bien, euh, c'est aussi le genre d'épisode que j'aime faire, parce que ça me permet de faire en même temps une espèce d'introspection sur moi-même, en le préparant, en vous parlant, euh, ça me permet de vraiment intégrer les choses moi aussi. Donc euh, eh ben, on va pas trop faire durer cette intro parce que l'épisode va déjà être assez long. C'est parti, on va commencer par euh, déjà un petit retour en arrière au moment où l'idée de base a vu le jour chez moi. Donc on est début 2022, voire même peut-être encore fin 2021, je ne sais plus exactement. Mais je, ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, je voulais lancer mon programme signature. Parce que bah, c'était ce que tout le monde faisait est ce que tous les entrepreneurs euh, qui te conseillaient euh, dans la formation en ligne te disaient de faire. Alors, dès le départ, le seul truc qui a été sûr dès le départ, c'est que je savais exactement de quoi j'allais parler. Je connaissais les sujets que je voulais aborder et surtout la promesse qu'il y aurait euh, dans ce programme. Je crois que c'est la seule chose qui n'a <rire> jamais changé depuis le début. Je savais que je voulais créer un programme pour apprendre euh, à, aux membres, en fait à vendre grâce au contenu gratuit. Bah, à la base, la, la chose qui a principalement changé, c'est qu'à la base, je partais sur quelque chose de premium, avec un nombre de places limité et un prix assez élevé, euh, mais quand même sous forme de formation, un petit peu en mode coaching de groupe, bref, quelque chose d'un peu premium. Lorsque je me suis réellement penché sur le sujet, au printemps 2022 environ, il y a quelque chose qui n'allait pas. Euh, je me sentais pas du tout, mais alors pas du tout alignée avec la forme que ça allait prendre. Comme je t'ai dit, le sujet, j'étais complètement ok, mais alors la forme, euh, voilà, c'était, c'était pas ça. Euh, j'ai pu discuter du projet avec plusieurs copines entrepreneurs, euh, et en fait, je me suis rendu compte que si je regardais un petit peu la vision que j'avais pour mon business et que si je me rappelais aussi de pourquoi je m'étais lancée dans, ma, dans la formation en ligne, à la base avec Canva Power, euh, bah, ce n'était pas pour proposer ce genre de choses-là. Qu'est-ce que je voulais que ça m'apporte au final bah, Pour moi, la formation en ligne, c'était un moyen de rendre mes connaissances accessibles au plus grand nombre et à un prix aussi moindre par rapport à la délégation, par exemple. Et c'était aussi pour moi, personnellement, bah, pouvoir me libérer du temps. Donc tu penses bien qu'une formation en format coaching de groupe premium, ça allait complètement à l'encontre de tout ça. Euh, Parce que ben, premium, ça veut dire euh, pas moins cher que si on déléguait. Euh, Ça voulait dire aussi que je devais restreindre le nombre de personnes. Donc le côté accessible au plus grand nombre, euh, ça giclait aussi. Et puis ensuite, le le côté euh, coaching de groupe allait me prendre du temps alors que je voulais à la base m'en libérer, donc euh, ça c'était, c'était vraiment pas faisable. Donc une fois que cette prise de conscience est arrivée, euh, il fallait, à quelques mois seulement de la sortie, parce que je savais déjà que je voulais sortir ça euh, à la rentrée, il fallait que je revoie complètement la forme qu'allait prendre le projet. Donc première grosse euh, premier gros challenge au printemps 2022, où je me suis dit « mais t'es en train de faire n'importe quoi Cindy, euh, repense un petit peu à ta vision et euh, affine tout ça. À ce moment-là donc je me suis dit bon ça va être assez simple, je vais simplement transformer ça en formation euh, en ligne, grosse formation en ligne signature, ouvert à tous, euh, en sachant bien qu'en termes de temps imparti qui me restait pour, pour la créer, en termes d'énergie et de pédagogie ça serait compliqué. Pourquoi bah, Tout simplement parce que le monde en fait, de la formation en ligne a tellement, tellement, tellement évolué ces deux dernières années qu'au final, si maintenant tu n'as pas un concept super innovant, un parcours pédagogique super travaillé et des prix qui défient la concurrence, et bah, même avec une super communauté, c'est ultra difficile de vendre ton produit. Euh, je ne vais pas aller jusqu'à dire que le marché de la formation en ligne est saturé parce que c'est loin d'être le cas. Il y a encore beaucoup de, de domaines dans, dans, dans des niches particulières qui ont des possibilités. Mais dans le domaine où moi je suis, euh, il y a vraiment des grosses têtes en fait qui ont entre guillemets le monopole un petit peu du marché, qui ont euh, vraiment leur, le, une place bien définie. Et du coup si tu ne fais pas euh, mieux que pour moins cher, euh, une meilleure expérience, enfin bref, euh, c'est mort. En juin 2022, donc au tout début de l'été, il y a une action que j'ai faite qui a complètement chamboulé ma façon de voir les choses. Je me suis lancée dans la refonte des tunnels de vente des formations qui existaient déjà. Bon alors déjà peut-être à ce moment-là tu te dis, non, revoir les tunnels de vente avant de lancer une nouvelle formation, et, et Cindy, pourquoi me demande pas, je ne sais toujours pas. Donc là, je me suis lancée dans la construction de tunnels super élaborés, donc pour Canva Power, la boîte à idées, etc. Très compliqué, avec des conditions de la mort en mode, alors si telle personne a fait si mec a pas fait ça, elle va aller là, puis ensuite on va voir si... Bref, j'ai été très très loin dans mes réflexions, jusqu'en fait au moment où j'ai montré euh, ben, mon travail à, à mon assistante, et elle m'a demandé... « Bêtement, ton programme signature, tu vas le mettre où ?» Comment vous dire qu'à ce moment-là, dans ma tête, je ne je, je saurais, enfin, saurais pas donner euh, une comparaison avec un phénomène naturel, je dirais il y a un tsunami, une explosion, un t- je ne sais pas. Quelque chose s'est passé dans ma tête, je me suis dit « Mais ça ne va pas là-dedans, en fait. » Et pour moi, comme je l'avais construit, c'était logique. Pour moi, la formation de signature n'allait pas dans cet écosystème, je ne voyais pas ce programme dans l'écosystème graphique-média. Et donc c'était clair, il fallait que le projet ait euh, son propre destin, si je peux dire, ça fait un peu dramatique, mais c'est ça, ça ne devait pas être sous graphique-média. Il fallait autre chose, il fallait qu'il y ait euh, un écosystème à part entière. Donc ça, ça a été la deuxième grosse prise de conscience, après le côté, euh, le côté revoir ma vision, mon pourquoi, etc. La deuxième grosse prise de conscience, c'est Où est-ce que je mettais ça dans Graphic Média Comment je voyais la chose et comment je voyais le futur avec tout ça Eh bien, il fallait séparer. (rire) Et en fait, à ce moment-là, c'était une période où je suivais, d'ailleurs je le suis toujours, où je suivais énormément un entrepreneur que j'aime beaucoup, euh, principalement... Parce qu'il a un business ultra simple, c'est Antoine BM, peut-être que tu le connais. On pense ce qu'on veut, du personnage, des méthodes, etc. Mais en gros, il a une méthode tellement simple que lui, il propose ce qu'il veut, quand il veut. Il ne se prend pas la tête avec des tunnels de vente compliqués. Il utilise vraiment euh, sa création de contenu, il emmène les gens où il veut. C'est super simple, c'est fluide. Et et j'étais là, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut aussi que moi j'ai un écosystème qui me permettent en fait de laisser parler ma créativité et qui m'autorisent en fait à proposer tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux, de, de la manière dont je veux. Et c'est là où je me suis dit, mais avec un programme signature unique, je vais littéralement me faire chier. Parce que moi, vendre une offre unique une fois qu'elle est sortie, une fois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ça, 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 ça m'embête, <rire> je, sais pas, je sais pas comment te dire ça autrement, je vais pas être grossière, mais ça m'embête euh, d'avoir un produit unique, moi j'ai envie de pouvoir, voilà, quand j'apprends quelque chose, le transmettre, proposer différents types, voilà, de, de faire des, des, des lives, des masterclass, des formations, des... bref, j'avais envie d'avoir un, un endroit où en fait je puisse mettre ce que je veux, quand je veux et d'avoir toute la communauté dessus pour réunir tout le monde. Donc je te passe les détails, mais c'est à ce moment-là du coup, euh, tu l'auras deviné je pense, que l'idée de la Digital Media School telle qu'elle est euh, aujourd'hui m'est venue. Donc après quelques jours, euh, voire largement quelques semaines de euh, brainstorming, de euh, siphonnage de cerveau, parce que là on peut clairement dire ça, j'ai vidé complètement euh, toutes mes idées j'avais un plan j'avais une vision globale de la chose et ça me plaisait ça me plaisait vraiment maintenant le, bah, fallait concrétiser tout ça hein. fallait concrétiser tout ça euh, et j'ai dès ce moment là démarré du mauvais pied c'est à ce moment là aussi je pense qu'il y a eu un comment dire un bug <rire> mais c'est très con parce que du coup là où beaucoup en fait ce se serait directement concentré sur le contenu de ce qu'il y allait y avoir dans les formations, moi, j'ai d'abord cherché le format. J'ai d'abord cherché le format parce que je savais que je voulais mettre en place moi-même tout ça, la plateforme, etc. Et donc, j'ai d'abord tout cherché. Euh, comment construire la plateforme, les plugins, mettre en place, euh, personnaliser. Euh, en fait, j'avais, je pense, besoin de voir la structure pour savoir un peu euh, connaître les possibilités, les limites du système et pour voir... Euh, comment et quoi mettre comme information à l'intérieur. J'avais besoin vraiment de voir la carapace, de voir la structure du site pour savoir comment est-ce que j'allais pour construire à l'intérieur. Alors que c'est con parce que normalement la structure s'adapte à ce que tu veux mettre dedans mais j'ai fait les choses à l'inverse. Des formations professionnelles, j'aime faire la technique, j'aime faire moi-même les choses, je ne sais pas. Au final, euh, je je dois dire quand même que je suis bien contente de l'avoir fait moi-même et d'avoir eu les les connaissances nécessaires pour le faire moi-même, parce que je pense que si j'avais dû déléguer, au vu des résultats du lancement, euh, ça serait encore pire que ce que ça ne l'est déjà. Euh, Mais on parlera de tout ça un petit peu après, on va continuer euh, l'histoire. Donc, euh, pour revenir à cette histoire de technique, ceux qui savent euh, et qui touchent un petit peu à la technique savent qu'on se perd très vite, et qu'on va euh, trop vite et trop loin dans ce genre de tâches, euh, si bien qu'en fait eh ben, euh, j'avais pris un retard fou sur le reste. J'avais pris un retard fou, je me disais ça avance, j'aurai jamais le temps de tout faire, et quand on commence à stresser, à devenir anxieux sur ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe Coup de mou général <rire> On passe donc maintenant à l'étape du coup de mou. Euh, pour rien arranger, je suis quelqu'un qui supporte pas du tout la chaleur. Et donc cet été, pour ceux qui se rappellent un petit peu, on a eu une bonne grosse canicule. Hein. Même ici en Suisse, euh, il a fait très très chaud, alors il n'a pas fait jusqu'à 40 degrés comme certains endroits en France par exemple, mais euh, quand même on a eu des 30-35 degrés. Euh, pour ici, chez moi, euh, un petit peu, euh, je ne sais pas, haut dans la montagne, mais quand même un peu en altitude, c'est horrible <rire> C'est horrible et du coup comme je suis quelqu'un qui supporte pas ça, euh, ça m'a rendue amorphe. J'étais une vraie larve, Euh, j'arrivais pas à me concentrer plus de 5 minutes, j'étais limite à poil sur mon carrelage tellement j'étais en train de mourir de chaud. Donc euh, ça a pris encore plus de retard sur l'avancée du projet. Ça a rajouté de l'anxiété, du stress, parce que je n'arrivais pas à avancer. Bref, euh, gros, 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 gros coup de mou. Euh, une bonne partie de l'été, hein, une très grosse partie de l'été. Les coups de mou, quand tu prépares un lancement pareil, ça arrive. C'est normal, et je pense qu'on passe tous par ce genre de, de phase. Euh, et du coup, à un moment donné, je, j'ai réussi à reprendre mes esprits aussi avec la la baisse des températures, on est d'accord J'ai réussi à à reprendre mes esprits, à mettre un gros coup de collier à quelques semaines semaines du lancement et à vraiment enclencher les choses de manière beaucoup plus concrète. Euh, Heureusement qu'à ce moment-là, je n'étais pas seule. Euh, J'ai eu trois personnes avec moi, euh, enfin... j'avais trois personnes plus deux externes encore en plus, donc en tout j'avais cinq personnes pour m'aider dans ce lancement. Euh, j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit mes pages de vente, j'ai eu quelqu'un qui m'a créé des animations pour promouvoir la Digital Media School, et puis j'avais bah, mon équipe de trois personnes euh, qui p- s'occupaient bah, du montage des vidéos, euh, de l'intégration des pages de vente ou alors de la création des automatisations. Donc clairement, si je ne les avais pas eues avec moi, la Digital Media School ne serait pas encore sortie, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce que j'aborde ce côté délégation C'est tout simplement parce que, euh, peut-être que beaucoup d'entre vous le sont aussi, mais moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup plus efficacement à la dernière minute. Sauf que quand tu bosses seul, bah c'est ok, hein c'est toi qui ne dors pas quelques nuits juste avant le lancement, si vraiment tu veux être à la dernière minute de la dernière minute, mais quand tu travailles en équipe, et bien tu peux pas te permettre de le faire parce que c'est compliqué et c'est aussi un truc où comme c'était mon premier gros lancement en équipe, je n'ai pas réussi à gérer ça. j'ai pas réussi à gérer la, les deadlines, à, à gérer les délais, d'avoir des délais raisonnables pour que tout le monde puisse travailler dans des bonnes conditions. Euh, les filles, si vous écoutez ce podcast, euh, je suis désolée. Et pour le prochain, je, me, je, je, je ferai différemment, on s'organisera mieux. Bref, je vais retenir de mes erreurs. Mais, euh, mais voilà, je, j'en conviens euh, complètement que ce euh, n'était pas euh, viable. C'était Très compliqué à gérer euh, pour vous et donc vous avez assuré quand même. Donc voilà, j'en profite pour remercier vraiment les filles qui ont travaillé avec moi parce qu'elles ont fait un taf de fou. Donc tout ça pour dire que euh, ben, quand tu bosses seul, être à la dernière minute, c'est OK. Et encore, c'est pas très écologique pour toi, mais ça n'engage que toi. Seulement quand tu es en équipe, c'est très chaud. Donc au bout d'un moment, je me suis mis dans une optique où tant que la base est là, que la plateforme fonctionne et qu'il y a les formations de base, c'est bon, c'est ok. Je me suis mis dans la tête, euh, mieux vaut fait que parfait. Et euh, voilà, euh, je ne suis pas quelqu'un de perfectionniste. Donc ça n'a pas été ultra dur de me mettre dans, cette, dans cet état d'esprit. Mais j'ai beau ne pas être perfectionniste pour euh, tout ce qui est de mon contenu, etc. Quand il s'agit de lancer un projet, vraiment, j'essaye d'imaginer... Tous les aspects et de prévoir vraiment euh, et ben, et ben toutes les petites choses auxquelles on pourrait ne pas penser ou aux, auxquelles la plupart des gens ne pensent pas d'ailleurs. Donc je vais vraiment chercher très loin dans mes réflexions et du coup j'ai dû me restreindre un petit peu sur certains trucs pour me dire non mais ça, si c'est pas fait tout de suite, c'est pas grave, laisse, laisse ça de côté. Donc euh, je dois me concentrer sur ce lancement, ce qui fait qu'il y a des choses qui passent au second plan, pas seulement sur la création de la formation, mais également sur le reste. C'est-à-dire que euh, je laisse complètement de côté, quasiment euh, tout l'été, ma communication. Euh, je crois que je, je, je tiens le rythme du podcast, ça, ça va. Mais les newsletters, c'est la galère, il <rire> n'y a rien qui suit. Euh, Instagram, j'en parle même pas. Ça a été l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites durant ce lancement. C'est vraiment de me reposer sur mes lauriers en mode « c'est bon, ta communauté elle est là, elle va te suivre » et de ne pas euh, travailler cette communauté durant l'été, de ne pas euh, par exemple refaire un freebie pour augmenter ma liste mail, de ne pas en fait faire toutes les étapes que j'avais fait lors de mon premier lancement de Canva Power, qui ont en fait, au final, je me rends compte maintenant, c'est ça qui a un peu fait quand même le succès de de cette première formation et qui a beaucoup manqué sur euh, la préparation de euh, celle-ci. Donc, deux semaines avant euh, le lancement, je pars en vacances. (rire) Donc, en plus du retard, cette année, euh, j'avais réservé des vacances avec des amis euh, à l'étranger. Ce qui fait que bah, pas moyen de repousser ou quoi que ce soit, j'allais, euh, j'allais avoir une semaine de déconnexion complète. Euh, je n'ai pas allumé mon ordinateur une seule fois. Alors oui, ça fait un bien fou, c'était génial, euh, on s'est éclaté, je me suis bien reposée, et du coup je pense que ça m'a aidé aussi pour le rush final euh, qu'on, qu'on verra tout à l'heure. Mais bah, du coup le, le retard s'est accentué quoi <rire> Le retard s'est accentué parce que ben, j'ai quand même eu 7 jours complets de vacances, déconnexion complète. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais, euh, mais ça m'a continué dans mon retard. Donc une fois que je rentre de vacances, il me reste 2 semaines de rush final avant le lancement officiel. 2 semaines Je ne sais pas si vous vous rendez compte... Deux semaines, à ce moment-là, euh, je pense que, je, 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 je sais pas, peut-être les, 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 les deux tiers étaient faits seulement, donc il me restait un tiers à faire en deux semaines. Euh, je savais donc clairement à ce moment-là que tout ne serait pas parfait, euh, tout ne serait pas prêt et j'ai essayé un maximum de prioriser les choses en fonction de l'importance que ça avait. Est-ce que vraiment ça allait avoir un impact euh, Est-ce que vraiment ça allait être grave si c'était pas là Il m'a fallu énormément, énormément relativiser sur beaucoup de choses. Malgré, du coup, ces petits moments euh, compliqués en termes de mindsets où il fallait lâcher prise sur certaines choses, où, ma foi, je n'aurais pas euh, le contrôle je ne pourrais pas terminer ça, je dois laisser faire quelqu'un d'autre, enfin bref, euh, à ce moment-là, dans le rush final des deux dernières semaines, il y a déjà eu de grosses, grosses, grosses remises en question, mindset, qui se sont pas trop mal passées au final, je pense, Donc, euh, donc voilà. On arrive maintenant à la partie lancement. Euh, et au final, après on parlera des résultats et des leçons vraiment que j'en ai tirées de, de cette expérience. Mais en gros, le lancement, la stratégie de lancement était euh, du coup très très maigre. Beaucoup trop maigre. Euh, la seule chose qui était prévue, c'était une masterclass. <rire> la seule chose que j'avais prévue, c'était une masterclass que j'allais donner sur trois dates. Donc c'était euh, la première fois que je testais ce format. Ça a méga, méga bien fonctionné. J'ai eu plus de 800 inscriptions. Euh, sur les trois dates, c'était ouf, c'était trop bien. Mais à part ça, j'avais rien, rien, rien de prévu. Le, en arrivant le lundi du lancement, j'avais rien de prévu. J'avais zéro post Instagram de près, zéro email de près, euh, bref, c'était le néant complet, <rire> c'était le néant complet, j'ai carrément limite presque pas fait de post Instagram durant la semaine de lancement, euh, tellement, je, tellement les, les, les premiers moments en fait m'ont euh, ruiné le moral entre guillemets. Euh, quand j'ai lancé Canva Power, pour te remettre un petit peu en contexte en fait, j'avais énormément d'attentes de ce lancement euh, parce que j'avais déjà eu de beaux succès avec les choses que j'ai lancées euh, dans le passé. Canva Power pour te dire, à la fin de la masterclass, euh, il y avait une douzaine de ventes, je crois. Euh, de fait, je suis sortie de la masterclass, j'ai été voir sur Trève il y avait 12 ventes, j'ai pleuré, c'était génial, le truc était lancé, c'était top. Et qu'en fait, quand je suis sortie de la première masterclass, qui était le lundi matin du lancement à 10h, donc c'était vraiment le truc qui lançait la Digital Media School, je suis sortie du live J'étais hyper confiante. J'étais, ah, c'était trop bien. Il y avait des jours intéressés dans le chat. Les gens disaient que c'était génial, etc. Le bonus était trop bien. Je suis sortie de la masterclass. Rien. Zéro vente. Même pas une seule avec le bonus de la masterclass. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok. Ok, euh, va y avoir... Euh, ça va être compliqué. <rire> ça va être compliqué. Euh, et les heures qui suivent, Toujours rien, euh, toujours rien, et là, c'est là où le mindset a commencé à flancher, c'est là où euh, tu, vous, vous allez, euh, et moi-même, là maintenant, en me refaisant l'histoire, c'est con, c'est pas le premier jour, c'est pas les premières minutes, c'est, c'est pas ça qui compte. Mais en fait, ça m'a tellement euh, miné le moral par rapport à ce que je m'attendais, par rapport à ce que, euh, les choses auxquelles je m'étais préparée, euh, les, les objectifs que j'avais... Ça m'a tellement miné le moral qu'au final, je pense que ce faux départ, entre guillemets, a beaucoup influé après sur ma motivation à faire les choses et sur euh, ouais, le, 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 les, les, l'envie que j'avais de continuer ce lancement. Avant de te parler un peu des leçons que j'en ai tirées et des, euh, des réflexions en fait que je me suis faites et des, euh, des shifts un petit peu mindset que j'ai eu, je vais te parler un peu de, des attentes que j'avais, des objectifs et des résultats concrets que j'ai eu avec ce lancement parce que je l'ai toujours fait quand ça a bien fonctionné. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas aujourd'hui que ça, ne fon... que ça n'a pas... Enfin, alors, c'est pas que ça n'a pas fonctionné parce que... Parce que ça a fonctionné, j'ai eu des ventes, j'ai eu euh, vraiment des bons bons retours, etc. C'est juste que par rapport à ce que j'avais pu vivre dans le passé, euh, avec d'autres formations et et, et, et ce genre de choses-là, qu'au final, il y a eu le côté déception. Mais en soi, comme je l'ai dit au départ, c'est loin d'être négatif. Donc en termes d'objectifs, je ne vais pas vous mentir, euh, j'avais l'ambition avec ce lancement, de faire mon premier lancement à six chiffres. C'était clairement l'objectif de base. C'était l'attente que j'avais à la base, euh, c'était vraiment le le truc que je m'étais mis en tête. Donc déjà, euh, c'était l'objectif, mais au au moment d'arriver au lancement où je n'avais pas de communication, pas de post Insta prêt, pas de mail prêt, je savais déjà que ça allait être compliqué, mais je me suis dit pourquoi pas à la fin de la première masterclass, quand il y a eu zéro vente, j'étais là, c'est mort. <rire> je me suis très vite rendu compte que ça serait mort. Euh, les résultats réels ont été euh, d'environ 10 000. Euh, je, j'ai quand même atteint quasiment les 10 k avec ce lancement, mais donc c'est euh, <rire> 10 fois moins que ce que j'imaginais à la base. En soi, en termes de chiffres, c'est une chose. Euh, j'attendais beaucoup de ce lancement en termes de chiffres, non seulement pour relancer un peu ma trésorerie, donc ça engendre d'autres soucis par la suite, parce que j'ai quand même beaucoup investi en termes de... Euh, hormis le temps, mais en termes d'argent dans ce lancement, euh, dans la plateforme. Donc forcément, ça a creusé un joli trou dans la trésorerie qui est loin d'avoir été rempli. Donc je me suis un peu trop emballée euh, sur les dépenses et donc euh, voilà ce qu'il en revient. Mais bon, comme les objectifs étaient hauts, je m'étais dit bon, allez, on fait les choses bien, on investit dans ce qu'il faut et voilà. Donc déjà, on ressort avec un problème de trésorerie. Mais en soi, euh, le, le lancement, c'est quand même pas si mal passé euh, quand on vraiment regarde de l'extérieur et qu'on est euh, un peu objectif. Euh, d'avoir autant de personnes quand même qui ont rejoint, il y a eu euh, six personnes qui ont rejoint le cursus complet, euh, et plusieurs autres personnes qui ont acheté les formations en individuel. Euh, c'est, c'est loin d'être un mauvais lancement, j'en suis complètement consciente, mais par rapport aux objectifs, aux attentes et à ce que j'ai pu vivre dans le passé, moi ça m'a mis un coup quand il n'y a pas eu les résultats aussi vite que ce que j'imaginais. Voilà un peu la réalité des choses, Euh, ça me fait un peu euh, réaliser des choses rien que de vous en parler, parce qu'au final euh, j'avais jamais pris le temps de, enfin j'ai fait une introspection où je me suis dit voilà au final qu'est-ce que t'en penses etc, enfin bref j'ai un petit peu fait le point sur tout ça, mais je l'ai jamais fait là comme ça à l'oral en parlant et ça, ça réveille de nouvelles réflexions en moi je dirais de vous parler en fait de ces résultats. Ça, c'était donc les résultats réels, les résultats chiffrés, euh, ce genre de choses-là. Les résultats aussi qu'il y en a eu, c'est que j'ai eu énormément de retours ultra positifs sur la plateforme, sur ce que j'avais créé, sur l'expérience client que j'avais créée grâce à ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'a, qui n'a pas de prix. Et après, ce qui m'a beaucoup aidé également, et ce que je recommande toujours et toujours et toujours, c'est de toujours revenir sur... Pourquoi est-ce que tu as fait ça comme ça Quelle était ta vision avec ce projet Et c'est là où mon mindset s'est un petit peu apaisé c'est que ma vision, c'est de créer quelque chose sur le long terme. Je voulais arrêter de dépendre des lancements pour renflouer les caisses. (rire) Parce que jusqu'à maintenant, dans mon business, c'était ça. Je faisais des lancements, je faisais des promos, je faisais des choses et ça me faisait des pics de chiffre d'affaires à des moments donnés durant l'année. Et c'est quelque chose que je ne voulais plus. Je voulais créer une stabilité sur le long terme. Et en fait, depuis le lancement de la Digital Media School, j'ai des ventes qui continuent à se faire. Et c'est ça la principale raison de pourquoi j'ai lancé ce projet. Et la vision que j'avais avec ça, c'est d'avoir vraiment un endroit facile d'accès pour les personnes qui veulent se former dans le monde de la création de contenu, dans le monde de la vente grâce à la création de contenu. Et ça, au final, même si les objectifs euh, chiffrés n'ont pas été atteints, l'objectif de créer cet écosystème, lui, a été 100% atteint au final. Et du coup, quand on regarde ma vision, ben, c'est clairement ça le plus important. C'est clairement ça le plus important, c'est que j'ai lancé le projet qui va me suivre ces prochaines années, qui va suivre mon business ces prochains temps. Et en soi, c'est vraiment le but principal du projet. Et donc... Oui, j'ai été habituée à faire des gros chiffres d'affaires sur des lancements, sur des, peu... sur des courtes périodes, euh, même si euh, ben, 10 cas de chiffre d'affaires sur une semaine, c'est déjà énorme. Euh, avec Canva Power, c'était minimum le double. Euh, avec Catching aussi, il y a eu un gros chiffre d'affaires d'un coup. Enfin bref, c'est juste que je voulais changer cette chose-là. Et j'ai été déçue de ne pas l'avoir à ce lancement. Donc vous voyez déjà la contradiction entre ma vision et ce que j'attendais, et mes objectifs, enfin bref. Il y avait une contradiction dès le départ dans mes objectifs et dans ma vision. Et donc euh, au final, c'est pour ça que ce lancement n'est pas du tout négatif, n'est pas du tout raté, parce que la vision est là. La vision est réalisée, la vision est en train de se mettre en place, et c'est ce qui est le plus important. Et si je devais également tirer une deuxième leçon euh, c'est de ne jamais négliger sa communication et de ne pas se reposer sur ses lauriers, euh, même quand on a une grosse communauté. Euh, et d'ailleurs, <rire> une autre leçon que je peux en tirer par rapport à ça justement, c'est de euh, toujours simplifier les choses. Parce que là, euh, maintenant c'est simplifié, mais au moment du lancement, d'expliquer ce que c'était cette plateforme, euh, ça n'a pas été facile. C'est toujours plus facile lorsqu'on lance une seule formation. Euh, parce que voilà, on a juste à parler de sa formation, mais là, il fallait que je parle de la plateforme, de, de, de rassurer les gens qui pensaient que c'était une formation, alors qu'en fait, c'est une plateforme. Enfin bref, il y a vraiment aussi le côté concept qui a, je pense, euh, mal été expliqué et donc mal été compris. Euh, et sur un laps de temps d'une semaine, sur un lancement, tu ne peux pas expliquer le concept d'une plateforme pareille. Et c'est vraiment sur le long terme que ça va se mettre en place. Que ça va se euh, comment dire se réguler et ça c'est vraiment aussi une leçon que euh, qu'il faut que, que je garde en tête dans tout ça donc voilà euh, je crois que je t'ai tout dit sur ce fameux lancement sur ce fameux projet de la digital media school euh, c'est bon le podcast est reparti j'ai beaucoup procrastiné parce que comme j'ai dit Je savais que c'était cet épisode que vous attendiez, c'était cet épisode qu'il fallait que je fasse pour relancer la chose, et j'ai beaucoup beaucoup trop procrastiné, parce qu'au final, c'est toujours très facile d'être là, de parader, de de, de dire quand tout va bien, c'est génial, j'ai fait ci, j'ai fait ça, regardez mes succès. Mais quand on doit avouer euh, aussi ces moments de doute, ces moments de faiblesse, et ces moments un peu moins euh, glorieux, C'est compliqué, (rire) c'est compliqué et donc ça a été un bon challenge aussi de vous faire cet épisode, de vous montrer que euh, même si mes attentes et mes objectifs n'ont pas du tout été atteints et de très loin, la vision que j'avais du projet, la vision que j'avais pour mon entreprise est en train de se mettre en place et qu'au final c'est le plus important et je pense que c'est vraiment cette leçon là qu'il faut retenir de tout ça donc ben bah voilà j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à venir me dire sur Instagram ce que tu en as pensé me venir me dire si ça résonne avec toi si ça a pu t'aider aussi parce que ben bah, peut-être que tu as vécu quelque chose de similaire récemment euh, n'hésite pas à venir en discuter avec moi je serais vraiment trop contente de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet et puis du coup eh ben il y a plein 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 de jolis épisodes qui vont euh, bientôt arriver j'ai plein d'invités euh, qui ont accepté de venir euh, partager avec vous sur ce podcast donc euh, voilà les mois à venir à la fin d'année sur le podcast euh, va être plutôt sympa. Donc euh, voilà, j'espère encore une fois que cet épisode t'a plu euh, et puis bah, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Bye